0: Creo que el camino fácil es el camino del desamor propio, ¿no? O sea, estarte juzgando, exigiendo, este esta vocecita que como chinga de que si tus cuatro nalgas, bueno, es lo que me dice a mí, ¿no? Que si mis cuatro nalgas, <risa> que, si, este, que si estoy en pendeja. Es que, que que creo si, no que, que eso que
1: estás diciendo es, es parte del problema, o sea, es yo no decido juzgarme. La parte de mí que me juzga está en automático. Y lo peor es que si escucha eso, dos decir, ah, no mames, ahora no tengo que juzgarme. Entonces, cuando me juzgue, me va a juzgar porque me estoy juzgando. ¿no? Entonces, es como, como lo que estaban diciendo Lori Gloria. No, pues sí, me voy a juzgar y me voy a decir esas cosas. Y habrá veces que me ría y habrá veces que me lleguen. Y, y puede estar en este camino como más fluido, más compasivo, entendiendo que, que ya son heridas que tengo de toda la vida y siempre se van a activar. No, no va a llegar este momento en el cual ya me siento súper atractivo estando gordo. Pues no. Este audio está hecho en Output Podcast. Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Adri Carrillo y este es otro episodio de Eso te pasa por... En esta ocasión... Eso te pasa por Falta de Amor Propio Volumen 2. Y conmigo están... Yo soy Lorena López.
1: Yo soy Amilcar Valdés.
0: Y tenemos una invitada súper especial. Eh, querida amiga de mi corazón de toda la vida. La maravillosa y única... <risa> <risa> Preséntese joven. <risa>
2: jovencita. Bueno, ya no soy una jovencita, no, pero... la sí. Gloria Estalina. ¿Cómo están, chicos? Gracias por, por invitarme a su espacio y... y pues a compartir y a
0: ver qué sale de todo esto.
2: <risa> Muchas gracias por
0: haber venido. Yo creo que tú nos vas a poder contar mucho de todo el camino de amor propio, porque eres una de las personas que conozco que ha hecho cosas ¿no? al respecto. de Híjole, voy meto reversa porque por allá no era el camino y me voy al camino que sí me funciona. Así es, en eso estoy. <risa> eh... Según el guión, que sí tenemos okay. guión. <risa> que ya nos dijeron que a veces que no nos salgamos no, del guión. Exacto. Okay. ¿Ya ven? <risa> eh, hay formas en las que podemos notar eh, si estamos trabajando nuestro amor propio o no. Y una de esas tiene que ver con cómo, cómo te tratas en general. Tratarte mal, enjuiciarte, ser duro contigo, ser perfeccionista o incluso no reconocer tus errores son una de las formas en las que te puedes dar cuenta de que no estás necesariamente en un camino de amor propio. ¿Ustedes cuáles aplican,
3: muchachos? Híjole. Así escuchando, no pareciera que entonces pareciera que no tengo mucho amor propio, ¿no? O sea, si yo leo el guión Confirmo. y digo, así como, uy, este, me trato mal, soy perfeccionista, pues sí, estamos en ese camino, ¿no? Eh, pero creo que de pronto, más allá de si lo hacemos o no lo, hace, no lo hacemos, ¿no? Porque creo que siempre lo vamos a hacer. O sea, inclusive nosotros que eh, estamos en este camino, que, que lo hemos trabajado, que lo hemos chambeado, eh, creo que de pronto o sea, yo sigo cayendo en ese lugar de tratarme mal y entonces ser dura <risa> conmigo misma y entonces ser perfeccionista, ¿no? Y entonces creo que para mí lo bonito de este episodio y que creo que eh, podemos ir como eh, armándolo entre todos es eso: que no. Para mí el amor propio no es ya me amo y entonces ya no hago nada de estas cosas. Porque creo que de, eso es ser perfeccionista en el amor propio en sí mismo.
0: Estaría bueno, ¿no? Estaría, estaría bueno, estaría bueno. <risa> ¿Tú, Gloria? ¿Ubicas como en tu propio camino Algo que hayas... Como, como una de tus alarmas O algo que te hayas dado cuenta de Híjole, cuando estoy ahí No estoy tan cerca del amor propio eh, Yo creo que Donde yo
2: me di cuenta Que no estaba cerca del amor propio Es cuando... Cuando el ego me dominaba Cuando el ego llegó A ser un detonador tan importante En mí, en mi cuerpo En mis acciones Empecé a ver que no era feliz uh -huh. O sea... En el aquí y en el ahora, ¿no? Que es el presente. Entonces yo creo que eso es con lo que yo más trabajo. O sea, con el ego y con las emociones. Porque aprendí a conocerme a partir de, de ciertas decisiones. Porque yo tenía ciertas metas. Uh -huh. Y era tan perfeccionista. Ya no lo soy. La verdad es que lo he soltado muchísimo. Eh, donde yo ponía el dedo, ¿no? O sea, ahí tenía que llegar y llegaba y te consta que, <risa> <risa> que lo hice. Entonces, cuando ya pasaron tantos años después de que me dediqué a, a más de 20 años este, a perseguir un sueño que era ser actriz, llegué a ser protagonista, fui antagonista, estuve en revistas, estuve pues realmente en todo lo que uno desea en esta carrera como en México, ¿no? y un día en el último antagónico que, que he hecho hasta el momento que fue hace dos años cuando elegí como separarme un poco como de este medio uh -huh. eh, a unos meses me, a un mes y medio de terminar la, la serie dije voy a hacer una pausa en mi vida o sea mi, mi mi manager me dijo oye Gloria después de esto tienes dos semanas de descanso y empiezas el Señor Yo. de los Cielos a chingar. <risas> y dije no no lo voy a hacer, no voy a ser el Señor del Suel, el de los Cielos, no voy a hacer las dos películas que vienen porque necesito reencontrarme oh, wow. conmigo. Claro que esa fue una explicación que no se lo di a nadie. Story, yo lo estoy diciendo <risa> claro. dos años después, ¿no? Sí, ya o sea, que ya la acomodaste, ya que la trabajaste. Claro, exacto. Entonces, este,
0: exploté por unos pepinos. Oye, pero qué valiente, ¿no? Uh -huh. O sea, me imagino que decir... Pues tengo mis contratos y lo que sea, pero pues no lo voy a hacer.
2: <risa> sí, y, y dentro de esa decisión también pecó un poco el ego, ¿no? O sea, como de, de, de decir todo va a seguir igual. Uh -huh. Pero la vida siempre tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces cualquier acción tiene una reacción. Y esta acción tuvo una reacción en mi vida, la cual ahora estoy tratando de acomodar también. <risa> para no Para elegir vivir con un poco de más paz y rodeada de... ...de mi amor propio hacia mí misma, ¿no? Uh -huh.
0: Nada más para estar claros y que estemos en el mismo canal... ...cuando dices que te dabas cuenta de... por qué estaba tu ego presente... ¿a qué, ...¿a qué te refieres?
2: Pues el ego es ese detonador... ...que piensa que... ...no hay nadie como tú... ...pero desde el lado del egoísmo... ...o sea, por eso digo que el ego porque el ego es eso, o sea, el ego te hace pensar que no hay nada mejor que
1: claro, como sentirte superior.
2: Claro, como sentirte superior. Porque pasa, o sea, dentro de este medio artístico que es glamuroso, claro. que es una competencia muy fuerte, por supuesto, que qué pasa y a quien no le haya pasado pues qué pasa en la No ha sido <risa> lo También suficientemente entiendo. famoso. <risa> o no se ha dado cuenta que le ha pasado. Sí, o sea, entonces Siento que es eso, y creo que a todo mundo nos pasa en cualquier momento, o sea, como pecar en eso, yo creo que hay que ser honestos con uno, y ya, y no es que se vaya, o sea, también mucha gente ahora me escribe en las redes sociales y me dice, oye Gloria, ¿cómo has logrado esta paz y esta vida tan de plenitud? Y yo, no, es que no es así, lo que pasa es que cuando estás en esto, ya llevo en terapia dos años y todo, tú tienes las herramientas para poder regresar a ti y decir, ya, Hoy estás armando mucho drama, como lo que me acaba de pasar con el pinche
0: Instagram. Así <risa> <risa> paz interior y yo me dando madre con el pinche Instagram. <risa> Miren cómo se ve mi paz interior, O perros. sea, estoy inhalando y exhalando teniendo esta plática, <risa>
2: porque tr trataron de hackear mi cuenta ahorita. Entonces, es como decir, vengo en el camino, llegué 15 minutos tarde y digo, ¿qué pasa si no regresa mi cuenta a mí? Nada soltarlo. O sea, tengo que trabajar y tengo que pensar, porque también soy muy espiritual, entonces, pero lo espiritual no me quita lo terrenal. me explico. Claro, claro. Entonces, dentro de eso, digo, Ay, vida, ¿qué me estás tratando de decir? No, o sea, con esto tengo que empezar de nuevo, tengo que volver a ser mi comunidad, tengo que ta, ta, ta. Y es un trabajo interno, que si esto me hubiera pasado hace tres años. Traje.
0: No mames, sí, no traer. estaríamos aquí. Ya, nos si hacer... pasara a nosotros ahorita. Entonces, no. Estaríamos en la plática no, de los borrachos, ¿ok? Ya, si sí, consulta tres
2: mezcales para. Sí, por favor.
1: Nosotros, eh, mis maestros tenían una frase, tienen una frase de mis maestros de Summer Game que me gusta mucho. Dicen que a su maestro una vez le preguntaron, oye, ¿cómo le haces para no perder el equilibrio? Y él dijo, lo pierdo todo el tiempo. Lo único que he aprendido es a recuperarlo lo más rápido posible. Uh -huh. ¿No? y, es, y es bonito, porque de hecho, para caminar, todo el tiempo estás perdiendo el equilibrio. Si no, hay, si no hay un desequilibrio, no hay un avance. Claro. Entonces es como, pues sí, me voy a caer, me voy a tropezar, voy a volver a caer. Y lo único que aprendo es, es a regresar a mi centro lo más rápido posible.
2: Sí, por ejemplo, en esto que tú dices, o sea, yo, yo, yo lo llevo como a, como a otros términos. Tú eres psicólogo, ¿no? Entonces lo ves como de esa manera. Yo no soy psicóloga, yo soy un ser humano normal que va a un psicólogo. Entonces... Eh, ...justo es eso, o sea, creo que creo que, creo que que el mundo espiritual, o sea, el trabajar en ti, eso es lo que hace. O sea, uh -huh. ayudar a que, a, a que actives como esa conciencia para poder observarte desde los errores y los patrones destructivos que sigas teniendo. O sea, si, si uno fuera perfecto después de salir de terapia o después de Vamos. tres años de terapia o de meditar todos los días o de autoobservarte se acabaría porque venimos a este mundo a experimentar en este cuerpo para poder conocernos y tener esta conversación que tenemos y el día que se quedan los problemas el día que tengas algo que, que ya no tengas que solucionar la vida se acaba entonces ya Estás en otro punto donde no tendrías que estar aquí, ni tendríamos por qué tener esta plática <risa> ni debate, porque todo el mundo estamos en el mismo camino. Quizás unos van más adelantados que otros, pero todos nos cuestionamos las mismas preguntas, todos estamos...
1: Sentimos las mismas cosas. Sentimos
2: las mismas cosas. O sea, todo el mundo estamos indagando dentro de, este, dentro de este dolor interno, porque no nos enseñan como seres humanos desde uh -huh. pequeños a observar nuestras emociones. O sea, no nos dicen... Tranquila, puedes llorar, tranquila, es normal claro. que, te, que, que, que te crezcan los pechos o que no tengas o que tengas un, una cadera como gigante sí. ¿no? o
0: no, confirmo. Seas...
2: <risa> sí, entonces crecemos con muchos issues que hace que nos vayamos tropezando día a día y eso es lo que siento que como seres humanos nos autodestruimos. Y destruimos a los demás con nuestra propia mierda. Porque por eso tenemos tantas relaciones anteriores o actuales para los que
0: todavía... <risa> no para los que, que sigan ahí, exacto.
2: <risa> que, que siguen repitiendo ese patrón, creyendo y aventando expectativas en el otro para que el otro te cumpla todo lo que tú quieres, ¿no? Y cre crecemos bajo esa...
0: Premisa. Sí.
3: Claro, y, y creo que yo ahorita que los escucho justo pienso que... O sea, como que me gusta el, el mood que traemos como de ser autocompasivos. ¿no? Que creo que justo en este camino de, de encontrarnos eh, De encontrar lo que a ti te da paz Y que, que puede ser distinto para cada quien ¿no? eh, Pero que en este camino de encontrar el amor propio Es, es paradójico que, que para encontrar el amor propio Hay que ser autocompasivos uh -huh. Que exacto, un día voy a estar mentando madres Porque la pinche cuenta de Instagram ¿no? eh, y, que, y que eso no, eso no significa que no he avanzado y que no he soltado cosas, y que uh -huh. no estoy en este camino de amor propio, ¿no? Entonces creo que eh, para todos los puntos que, que vamos a tocar el día de hoy, creo que es bien importante eso, ¿no? Que uh -huh. no porque caigas en esos lugares significa que no has avanzado y no has desarrollado el amor propio, hoy que, porque estamos hablando de eso. Yo también creo que el ser permisivo
2: es uh -huh. una parte del amor propio. O sea, hoy quiero estar encabronado,
0: claro. no me hagas.
2: Yo aprendí sí, sí. eso, uh -huh. o sea, yo le digo a mi pareja, a mis papás, hoy estoy imputada. Hoy, y de verdad, o sea, digo, hoy no. Hoy quiero estar conmigo, con mi enojo, y quiero estar sola. Claro. Y yo solita, me aguanto, y hay, hay momentos que no me aguanto. Entonces me salgo a caminar, me pongo a leer, me frustro, me enojo, no sé qué, me edito, digo, mucha turbulencia mental, no puedo,
3: regreso, vengo, voy. Y al otro digo. ¡Ay, ah, Yola, <risa> Claro, creo pasó? que eso que dices, en esto de ser perfeccionista, creo que de pronto justo, eh, digo, para todos los que nos están escuchando, escuchando que van a terapia, que hacen algo, no, que trabajan en, usted, en ustedes mismos, o sea, en nosotros mismos, creo que de pronto pasa eso que es como, tendría que ya estar, o sea, como ya tengo inteligencia emocional, siempre tendría que este poder reaccionar bien. ¿No? O sea, estoy pensando un poco. Ayer estaba como igual mentando madres y así de odio a mis pacientes, odio al mundo, odio todo, ¿no? Porque me peleé con mi mamá. Eh. Y entonces había una parte que decía, claro, tengo que estar así contenida, zen, diciendo, claro, porque entonces lo que me pasa y entonces sí, porque entonces entiendo a mi mamá y la fregada. es como. Estaba mentando madres, no quería saber nada, ¿no? Y parecía que mis pacientes se pusieron de acuerdo para escribirme a las 11 de la noche de me estaba pasando esto. Y yo decía, puta madre, eso, o sea, no, no quiero, estoy para ti, perro. Exacto, exacto, ¿no? Pero creo que es una parte del perfeccionismo, que ya pareciera que tenemos que reaccionar de una cierta manera perfecta, además, que no ni siquiera sé qué ser perfecto. Cierto que los
0: escucho. Creo que el camino fácil es el camino del desamor propio, ¿no? O sea, estarte juzgando, exigiendo, este, esta vocecita que como chinga de que si tus cuatro nalgas, bueno, es lo que me dicen, ¿no? Que si mis cuatro nalgas, que si, este, que si estoy en pendeja, es que, que, que si, creo no que, que eso qué. que estás
1: diciendo es, es parte del problema, o sea, es, yo no decido juzgarme. La parte de mí que me juzga está en automático. Y lo peor es que si escucha eso, entonces decir, ah, no mames, ahora no tengo que juzgarme. Entonces, cuando me juzgue, me va a juzgar porque me estoy juzgando. ¿no? Entonces, es como, como lo que estaban diciendo Lori y Gloria. No, pues sí, me voy a juzgar y me voy a decir esas cosas. Y habrá veces que me ría y habrá veces que me lleguen. Y, y puede estar en este camino como más fluido, más compasivo, entendiendo que, que ya son heridas que tengo de toda la vida y siempre se van a activar. No, no va a llegar este momento en el cual ya me siento súper atractivo estando gordo. Pues no. ¿habrá días es que sí, habrá días que no. qué
0: dirían? Porque creo que mi intención no era de como júzganse porque sí, se sí. juzgan, sino como creo que es fácil irte con eso. Es claro. como se prende la voz y
1: ya. No, es justo por eso lo digo, porque, porque luego te juzgas de juzgarte. O sea, es tan fácil irte con es, eso que tus herramientas las usan en tu contra. perdón. Es que no, no, no. Está bien aquí todos. <risas>
2: Yo siento que, desde mi humilde punto de vista, siento que es una raya como muy delgada, o sea, el ser permisivo, que sí es ser permisivo contigo y con el otro, que es la autocompasión o la misericordia que tú puedas sentir con otro y contigo mismo, y la otra es caer en este patrón de que nuestros pensamientos nos controlen, claro. o sea, porque si nosotros estamos, ¿no? O sea, yo, bueno, yo hablo de mí, no hablo de los demás, yo lo de mí, ¿no? O sea, que yo siempre tuve un inicio con ser muy delgada, ¿no? Entonces me cagaba porque era la popotitos, porque era la flaquita y porque yo veía a todas mis amigas con chichotas, nalgotas y yo quería esas chichotas y quería esas nalgotas claro. y quería esas piernotas y quería esas caderotas y yo quería ser una cubana <risa> claro La verdad, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre uno quiere lo que no tiene entonces pero dentro de eso ahora ya me amo y me encanto cuando me veo al espejo por si tenían una pequeña duda
0: pero a
2: lo que voy es que es observar justamente como eso o sea dentro de esos pensamientos porque sí creo que hay un momento donde hay que silenciar esos pensamientos y decir poco basta ya fue suficiente hoy ya estuvo ya te permití hoy pensamientos te permití mente que tú ocuparas y que revolucionaras todo eso en mí pero mañana no porque yo hoy elijo ...yo hablo de mí... ...hacer ejercicio... ...yo elijo cuidar mi cuerpo... ...yo elijo lo que veo... ...yo elijo lo que escucho... ...yo elijo lo que digo... ...¿por qué? ...porque siento que eso es todo lo que me alimenta... ...también energéticamente... ...entonces en el momento... ...que tienes esa falta de amor propio... ...y de autoobservación, ...de negación... ...de querer mejorar... ...entonces claro... ...yo antes... ...me echaba una bolsa de chips... ...con un litro de helado... ...porque yo no engordaba... ...pero ¿qué hacía? ...que pues me estaba chingando el hígado de los riñones... Entonces, ¿qué pasa con un tiempo que esa es una parte de llenar un hueco donde donde yo no sabía hacia dónde dirigirme o esa falta como como de compromiso conmigo misma, esa falta de decir, no necesito comer papas para que me salgan algas. Porque alguien me dijo a los 15 años que comiendo muchas papas iba a ser muy nalgona, ¿no? ¿En serio? Sí, y entonces <risa> sí, esas son todo. cosas <risa> que se quedan
3: en el inconsciente.
0: Claro. Entonces, No, yo, aparte a los 15 años, pues... Estás chavita,
3: ¿no? Sí, sea, lo es que como... sea, blago, porque justo sí, quiero uh -huh. eso que no tengo, ¿no? Sí, justo creo que ahora, ahora, ahorita pienso, y es como, creo que el tema no es que esas voces, pensamientos sean malos y ellos en sí mismos nos Te jodan favor. nuestra vida, sino es lo que yo hago con eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. si sí, entonces, si me voy, insisto, eh, regresamos a esa línea muy delgada, habrá veces que decimos, bueno, pues ya me voy ahí como gordo en tobogán a darle de comer a mi cabeza y decirlo, mierda, en la vida que soy, pues está bien, pero eventualmente creo que nosotros, de pronto la palabra que usamos es parar. No uh -huh. noto que mi cabeza dice eso. Solo noto que no es la realidad. Solo noto que puedo hacer algo distinto y ahí van a estar. Pero yo hago algo distinto con eso, que, sí, fue que creo otro. que es como ese punto. ¿Ustedes Nada. qué recursos
0: usan para poder parar? no, O sea, creo que de repente, lo decimos mucho en el podcast, pero no estoy clara que la gente que nos escucha tenga claro como cuáles pueden ser sus propios recursos para poder parar, ¿no? Como para, hoy me doy, como si me doy este momento para estar conmigo, eh, para, ok, eso que mi cabeza me está diciendo, le pongo mute tantito, ¿no? Como tú decías, Gloria, o sea, ¿qué, ¿cómo creo, le
1: hacen ustedes? Creo que para mí justo el recurso más importante, porque yo caí en una paradoja, ¿no? Era como... En eso de querer callar a mi cabeza Me peleaba Le decía cállate, cállate Y, y pues y mi atención se iba con ella Entonces me estaba peleando ahí Y hoy, hoy lo que hago es como decir Güey, di lo que quieras Pero mi atención consciente de La parte de mi cabeza Que yo sí controlo que pueda ver La voy a hallar a ver otras cosas Porque a mí me pasaba Que si yo me peleaba con esa parte Toda mi atención estaba en eso uh -huh. Entonces no podía ver lo otro Entonces hoy digo como Güey, di lo que quieras pero yo voy a ver, no he avanzado en esto, tengo esto, me siento uh -huh. así, tengo estas cosas lindas y empezar como a cultivar la otra parte. Para mí como, como rendirme que siempre va a estar esa vocecita y aprender a, a no pelearme con ella fue lo que me permitió crear otras voces.
3: Eh, creo que a mí lo que me sirve tiene que ver como con sí darle un lugar, como, como, como no, no resistirlo, porque a mí me pasa un poco como parecido a la que como de no debería estar pensando así y entonces no debería de estarme hablando mal. Y entonces no debería de... Y entonces no debería y no debería. Y entonces en eso solo hacía que se aplazara más tiempo. Y entonces creo que de pronto me doy una hora de mentar... Bueno, no sé, una hora, cinco horas, tres horas, lo que sea, como de mentar madres. ¿No? El sí, sí, no sé qué. Y eventualmente otra cosa que me ayuda mucho para parar y para eventualmente poder ver la parte como cool es distraerme. A mí auténticamente me sirve como esta sana evasión de de pronto me desconecto y entonces ni me pongo a buscar qué me está pasando y entonces porque la emoción porque entonces tengo miedo no me pongo a ver Modern Family no que a mí me distrae no eh, para que eventualmente pueda parar y empezar a anotar estas otras cosas de mía también tengo esto eso está bien bonito no uh -huh. o sea creo que a mí eso me sirve para eventualmente hacer algo distinto
2: tía amiga yo creo que cuando a mí me pasa esto o sea, ahorita que ustedes lo comentaban yo siempre me, me pregunto no tengo nada bajo mi control o sea, no lo puedo controlar. Entonces, claro. hoy elijo, dentro de la conciencia que tengo, eh, soltarlo. Es una elección, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, esto de lo del Instagram, que neta, o sea, tenía muchas ganas de llorar hace rato, decir, llevo un rato, o sea, dos uh -huh. años trabajando en este Instagram, donde no pago promoción y nada de esas cosas, porque no estoy de acuerdo desde mi perspectiva en lo que, ¿no? Y, y entonces... Yo le pregunto a la vida y en lo que yo hice una mujer de mucha fe, o sea, digo, ¿qué más es posible? O sea, ¿qué más es posible dentro de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Uh -huh. Soltarlo, ok, tengo que volver a empezar, lo hago. Pero lo hago desde el amor. Porque yo, yo he elegido ser muy permisiva conmigo. Pero también cuando tengo que ser dura conmigo, porque como seres humanos solemos podemos, podemos caer en el conformismo, a mí no me gusta, entonces yo, yo juego mucho y hago muy consciente el, 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 el llevar como el equilibrio, justo hoy en la mañana escribí algo en el post de lo que publiqué, que, que día a día, o sea, trato de equilibrar el agua de las dos balanzas, hay días que está más pesada esta y hay días que está más pesada esta, pero procuro tenerlo así, uh -huh. dentro de ser lo más congruente. Lo congruente no es ser perfecto, es simplemente ser congruente y consciente de lo que tú haces, que tus hechos y tus actos sean los mismos para que entonces realmente tú le des como esa validez y a tu día a día esa realidad, ¿no? O sea, porque uh -huh. mucha gente cree que, que basta con hablar, pues de aprenderte claro. libros y todos, pues <risas> yo me los aprendo. La verdad, o sea, actuar. Pero actuar es otra cosa, o sea, ¿de qué se trata? Explícame, uh -huh. ¿tú qué estás haciendo con, 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 con lo que estás viviendo? ¿Desde dónde eliges tú hacer un cambio para, para tu vida? ¿Desde dónde estás eligiendo? Todo, todo en la vida es una elección. Entonces, desde ahí, día a día elijo, pues no enfrascarme en ese tipo de cosas. Aunque duela,
0: a veces, y sea difícil. <risa> no, a mí sí me cuesta trabajo. Creo que yo cuando estoy en esos lugares me cuesta trabajo parar. Pero cuando sí lo logro, eh, algo que me ayuda es abrazar una almohada, uh -huh. ¿no? O sea, como noto que muchas veces cuando mi voz o mi exigencia está muy gritona, muchas veces es mi niña interna, ¿no? Puteándome. Uh -huh. Claro, <risa> claro. O como mis papás me puteaban de chiquita. este Y entonces me sirve mucho como contener esa parte de mí, ¿no? Y, y la forma en la que yo he encontrado para hacer eso es
3: abrazar una almohada o un puliche o lo que sea. Sí, sí, sí. <risa> como dar, literalmente dar amor ahí sí. Uh -huh. Literal.
0: Eh, otra forma en la que a veces se puede ver que estamos como en un camino de desamor <risa> es cuando, no sé si se han fijado, pero cuando no vemos nuestros errores. ¿no? O sea, como que esta de juzgarnos y de ser perfeccionistas sí. y autoexigentes como que está muy vista. Claro. Pero estar en no ver nuestros errores a mí me pasa mucho. No sé si a ustedes les ha pasado, pero como es como esta pequeña parte interna como de si admito que sí la cagué, pierdo valor, pierdo puntos. O algo pasa y entonces... El fondo es ese, ¿no? Es claro. como, como... ¿Por qué valdría
3: menos por regarla, no? ¿O porque algo no salió? Sí, que creo que caemos en el otro extremo que decía Gloria al principio, ¿no? Como de pronto, nadie, hay, no hay nadie más chingón que yo, ¿no? Y entonces yo todo lo puedo, ¿no? Porque claro, si muestro esto, que pues si también me equivoco porque somos humanos y todos nos equivocamos, la gente me va a dejar de querer, ¿no? Creo que para mí viene desde ese lugar de... Sí. Si la gente ve que me estoy equivocando, neta siento que me dejan de querer, pues... O sea, a mí, a, a mí yo contacto con esa sensación cuando me equivoco y sobre todo cuando los demás lo ven. O sea, porque... <risa> si lo escondes no pasa nada. <risa> pues creo que, o sea, no, también se siente, pero es como, híjole, ya me están viendo, ¿no? Ahora sí ya están viendo que me estoy equivocando y entonces algo terrible, catastrófico va a pasar, ¿no? Que, que cuando no lo vemos terminamos en este lugar como soberbio de yo no me equivoco y soy doña perfecta.
1: Yo, yo uso eso como una señal de alarma. O sea, para mí es cuando me estoy sintiendo como más chingón o soy bien inteligente, soy lo que sea, me pregunto como dónde me estoy sintiendo chiquito. ¿No? Es, es la respuesta del Ami que se siente chiquito, que fue bulleado, que era cuasimodo, que fue puteado. Entonces es como, pues soy más chingón que ustedes, putos. Entonces ya nomás veo como, ah, claro, en este comentario que hicieron o dijo esto o esta persona que tiene estas cosas que tú no tienes te recuerda esta herida. Y entonces ya puedo hacer las otras, como has dicho, parar, apapacharme. Pero para mí es una súper alarma ver sí. que ando en la soberbia. Es como, me cuido, no solo es una defensa. Entonces me puedo regresar a apapacharme.
0: Y creo que ver eso en las demás personas, ¿no? Porque cuando estamos nosotros soberbios, hay una, una parte en la que no pasa nada, ¿no? Pero cuando alguien más es soberbio, cómo nos caga, ¿no? Es de, ay, sí. pinche güey, mamón, ¿no? El típico. Y creo que sirve ver esto, ¿no? Que probablemente si esta persona está siendo soberbia, mamona o arrogante es porque algo le está pasando. Y, y creo que desde ese lugar también podemos acompañar a las personas en nuestra vida que nos importan, que queremos como de, oye... Todo bien, porque te he sentido como un poquito raro, ¿no? <risa> no hay formas de decirlo, pero claro. pero como, como, okay, probablemente algo le está pasando a mi a mi esposo, a mi amiga, a mi mamá, que, que de repente ya se subieron un poquito a su ladrillo y se, se marearon, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, nosotros no podemos
2: ver en el otro lo que no tenemos, tenemos exacto, lo que no hay en uno, o sea, los famosos espejos. Entonces yo antes era eh, súper juiciosa, lo sigo siendo a una escala mucho menor, eh, porque pues soy una persona terrenal, vivo en un cuerpo y es lo normal, ¿no? Pero siempre, siempre encontraba algo en que me molestara o que estuviera mal o que señalar o en qué corregirte. Y cuando aprendí dije, ah, cabrón, tengo un chingo de cosas que tengo que trabajar. Esto habla de mí, no habla de ellos. ¿Por qué, esto a, mí, por qué a mí esto me detona algo? ¿Por qué, ¿Por qué me molesta su actitud? ¿Qué tengo que yo...? Qué, ¿Qué me está detonando esto en mí? Entonces yo ahora lo observo y la verdad es que he decidido vivir mucho más ligera. Antes optaba por, por, por cosas mucho más pesadas donde la espalda ya me pesaba. Hoy elijo que lo que es pesado va para acá y quiero lo ligero no es que sea fácil ojo porque tú puedes elegir cosas pesadas que te lleven a algo ligero o sea que ese sea el fin no pero pero yo 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 lo que hago cuando me cacho como en esas cosas es justamente decir o sea lo que tú decías no o sea como qué, qué está pasando dentro de Gloria no o sea qué quieres comprobarte para qué uh -huh. Y ahora lo único que hago es mejor observarme. Cuando cuando noto eso dentro de mí, como un. Digo, digo así como. ¡Ay! Para uh
0: -huh. atrás, ¿no? Tantita reversa. Digo, a ver, ¿qué pasa? Uh -huh. Y ya. Creo que ahorita acabas de dar una clave súper importante, al menos para mí, ¿no? O sea, ¿para qué? No, creo uh -huh. que esa es la, una de las preguntas, preguntas, sino es que es la pregunta clave. Porque hace ratito que nos compartías cómo pasaste 20 años persiguiendo un sueño y que cuando llegaste fue como, ¡híjole! Por acá no es. <risa> eh, creo que es algo muy común, ¿no? O sea, que, que a veces no nos damos cuenta y tenemos motivaciones que son emocionales. A veces las, las confundimos con... Incluso motivaciones racionales, lógicas y que vienen de la cabeza, pero tienen todo que ver con, con la emoción y muchas veces tienen que ver con dejar de sentir cosas, ¿no? O con cuando yo llegue a tener ese protagónico, ese antagónico, entonces ahí sí voy a sentir esto o no claro. voy a sentir esto, ¿no? O cuando yo llegue a tener este 100 pacientes al mes. Voy a sentirme doña vergas Y va a pasar y no va a ocurrir ¿no? O sea, creo que muchas veces El estarnos preguntando para qué nos puede servir Justo para ver Ah, ok, no estoy buscando quizás Realmente tener 100 pacientes Lo que estoy buscando es sentirme de una forma en particular ¿Cómo lo construyo? ¿no? Sí, es que yo siento que los para qué
2: Es como el para qué Yo le pongo igual a la expectativa mm. O sea, eso es como lo que Yo siento un poco Y no es que esté mal cuando yo elegí O sea, yo amo actuar es mi mayor pasión, es actuar y es, es interpretar personajes. Lo que pasa es que yo creo una expectativa alrededor de lo que es la actuación. Uh -huh. Y cuando me confronté con eso, pues es un medio en el que pues, tú aceptas jugar el juego o no lo aceptas jugar. Entonces, ¿cuál era tu expectativa, amiga? ¿Cuál era mi expectativa? Pues era Disney. <risa> claro. O sea, es eso Porque, yo, porque yo era una niña donde, uh -huh. donde estaba una televisión gigante En la sala de mi casa Y donde tenía toda la colección de Disney abajo Esa era mi expectativa O sea, el, el que tú llegues a ser una reina Y la reina es la reina uh
0: -huh.
2: ¿Ya vieron The Crown? Sí Ay, <risa> No quiere ser una reina sí, sí, sí. <risa> Entonces Esa es una expectativa de lo que nosotros nos creamos y, y es un camino muy doloroso y... Uh, no, yo yo no elijo vivirlo ya de esa manera. Hay gente que sí, que tienes el y carácter para tenerlo y está bien, no está mal. Porque eso es lo que yo comparto como con muchas amigas. Yo, bueno, les digo, oye, no me estoy yendo del medio, estoy eligiendo qué sí hacer y qué no hacer. Claro. No, pero uh -huh. es que toda la vida se está en esto, sí. Pero no está mal que tú te quedes, está bien, tengo una tía que siempre decía, ¿no? O sea, pues que cada quien haga de su culo un papalote. Y si pues, uno es feliz como tenga que ser, pues que sea feliz, ¿no? O sea, yo no, no, yo pienso que no hay nada bueno ni nada malo en la vida. Porque a cada uno le, le, le... este, Cada uno ve la vida de diferente manera. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para mí? O sea, para una persona el éxito puede ser puta. El día que yo tenga mi casa en Miami, dos yates y diez viejas, pues claro. voy a estar chingón. O el día que yo sea top model y gane mis universos, voy a ser feliz. Y para otra persona, yo hoy en día, mi felicidad va conforme voy viviendo el día a día, que es lo que trato de disfrutar, y tener esta paz. O sea, es lo que quiero. Yo me quiero ir de viejita a la playa, <risa> tener mi casita, poner mi huerto, meditar... Tener mis, ahí, este, mis alumnitos para meditar y todo. Y eso es lo que yo quiero hacer. A mí eso es lo que hoy elijo. Claro. Que a mí me da paz. Me gusta hacer y servir. Me encanta ayudarle a la gente y todo. Me encanta tener límites conmigo. Y poner límites también. inventar madres cuando sea necesario. <risa> porque no tiene nada de malo. Uh -huh. Pero,
3: pues, no sé. <risa> es sí, eso. Y, y creo que en esto de las expectativas... Creo que de pronto podemos usar el amor propio... También como expectativa. Es decir... El día en que yo ya me ame y, ah. ¿no? y entonces este, ya se sienta y sepa que soy, o sea, que me, que me uh -huh. amo y no, no en este lugar prepotente, no. como no Creemos que algo va a cambiar. No mágico. creo que. Mágico. <risas> a mí de pronto me pasa como, claro, el día que ya me ame, entonces ya voy a poder así conseguir una pareja eh, y no sentirme chiquita y no sentirme que no insuficiente y que no me dé miedo. La realidad de las cosas es que no pasa. ¿No? Eh, porque de pronto le ponemos un montón de cosas también al amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es un camino bien bonito, todos aquí lo recomendamos, ¿no? Eh, pues porque creo que eh, al menos para nosotros, y estoy asumiendo por gloria, un poco por lo que la he escuchado, pues que el pasto de este lado es más verde, ¿no? Pero eso no significa que también es esta solución mágica, que el día en que yo ya me ame a mí mismo, el mundo va a cambiar y todo va a ser mágico y entonces también volvemos a caer en claro, el día que yo me ame, entonces va a ser otra vez mi cuento de Disney. Pues no, la realidad de las cosas es que no. Lo que, lo que yo luego comparto con la gente como en mis redes sociales
2: es que el que tú te ames a ti mismo no quiere decir que el mundo cambie, uh -huh. sino la perspectiva de cómo tú ves las cosas es lo que cambia. La, la consecuencia de lo que tú haces, los resultados son otros. Porque el mundo no cambia, cambias tú. Y conforme tú tengas esas acciones, tu entorno va a cambiar. Porque si tú vas diciéndole a la gente, a ver... A ver, Adri, te voy a decir una cosa. Tú tienes que tomar un litro de agua diario, porque si no, entonces... Y tú ves que la persona que te está haciendo job no tomas ni un pinche litro de agua. <risa> en cambio, cuando tú... Fíjate, uno de mis maestros una vez me dijo, y se me quedó muy grabado. Me dijo, cuando tú pidas un consejo a alguien, mírale la vida. A mí eso me retumbó la cabeza como un mes diario, diario, diario. Y lloraba porque yo soy una persona que no pido consejos nunca, porque mi papá es así mi papá me dijo, tú de tu vida no pidas consejos porque cada quien va a hablar conforme sí, no sé le va a la feria entonces, tú te puedes tú puedes haberte divorciado o algo y le puedes decir a una amiga que también le pusieron el cuerno o lo que sea, o que no ay a la chingada, quítale todo este <risa> ve con el abogado que se quede con que se quede sin, sin nada porque es un cabrón que no sé qué y otra persona desde su perspectiva desde la misma vivencia le puedes ir suéltalo uh -huh. para que te haces daño. Llévate tus cosas, que cada quien resuelva las cosas con sus hijos, que cada quien ponga, ay, no quiere poner esto, que no sé qué, no vas a venir a educar hombres, no vas a venir a educar padres, que cada quien se haga responsable. ¿Qué es difícil? Sí, quisiste también tener hijos, también. Hagámonos <risa> responsables y dejemos de culpar.
1: Yo, yo eso es algo que le pregunto mucho a mis pacientes, ¿no? Cuando de repente llegan y, y mi amiga me dijo que bla bla y le pregunto duda. ¿Tú quieres? ¿Es alguien que admiras? Su relación de pareja, no, no, me parece una pendejada, yo no creo en una relación así. ¿Para qué la escuchas? No, o sea, es, es como aprende a observar esas cosas. Y ahorita que decían de las expectativas, cuando a mí me coqueteó eh, ser famoso, primero tocaba la guitarra, la verdad es que no soy tan musical, pero puedo llegar a ser muy cagado, ¿no? Entonces empecé como a meterme al mundo de la comedia y siempre he sido como muy analítico. Y me acuerdo que me llamó mucho este Kurt Cobain, y su, la letra de sus mm -hmm. canciones y sus cartas. Janis Joplin, ¿no? Tiene una frase que decía: eh, Hago el amor en, en el escenario con miles de personas y mm -hmm. llego a casa y duermo solo. Sí. Y empecé a leer las cartas de Corcoven y, y, como que una parte de mí dijo, por ahí no va, no lo entendía en su momento, mm -hmm. pero, pero hablan como de este vacío pues, que yo sigo teniendo, ¿no? Y mm -hmm. que he hablado con tibetanos que llevan 40 y lo siguen teniendo, ya he hablado con terapeutas que llevan 60 y lo siguen sintiendo, ¿no? Y era como, eso era de lo que se quejaba Corcobain, ¿no? De este vacío que se siente horrible, que bla bla. Y, y creo que el, la expectativa que tenemos de que esas cosas cambien es lo que no nos permite ver que efectivamente si cambias cómo ves el mundo, el mundo cambia. No, solo que es como, ah, no mames, tengo estas relaciones super conectadas, amorosas y bonitas. Ah, pero el vacío sigue. No mames, pero amo mi trabajo. Ah, pero el vacío sigue. Esto se acaba convirtiendo en tu única realidad el, el vacío y el rendirte a que esas cosas están. A mí sí me parece que el mundo cambia, cabrón. No, porque es como, ah, sí, no, en el podcast este vino Gloria que es famosa y lo que sea, y yo me siento chiquito. Claro, pero también me sentí conectado, también aprendí, también me hizo sentido, ¿no? Disfruté, me reí, estuvo cagado, sí. y entonces es como, sí, claro, hubo esta parte, pero también hubo esta otra. Entonces es como creo que rendirte a que la vida es como es y ya no tener la expectativa de que eso cambie te permite poner atención uh -huh. en las cosas bien chingonas de la vida, porque la vida
0: es bien bonita. Sí, estoy de acuerdo, creo que rendirte es clave, ¿no? O sea, si yo me estoy quedando con algo, no solo de este episodio, sino en general de las últimas cosas que han estado pasando en nuestras vidas en evolución terapéutica, sí, güey, rendirte es clave.
2: Sí, yo, yo, yo lo veo como rendirte, como soltar. A mí, uh -huh. a mí la palabra soltar me costó un año, o sea, entenderla. Sí, sí. Porque yo entendía soltar como bueno pues yo suelto el celular y, y, se, y, cayó ya. y se cayó y ya pero el soltar es un es un proceso largo el soltar tiene que ver realmente con desprenderte de muchas cosas con el uh -huh. con la aceptación de lo que te gusta y lo que no te gusta entonces creo que el soltar la vida y dejar de cuestionarte de puta por qué yo no soy
0: Salma Hayek por qué no <risa> Porque eres no Gloria, pasa nada. Porque eres Gloria linda. Exacto,
2: ¿por qué no soy, o no tengo el cuerpo de esta funda? Pues, ¿por qué no? ¿Y qué, qué pasa si ves lo bonita que estás? Y, y que que, este, que tienes un lunar precioso, y que qué padre que tus brazos flacos, y la que tienes esas cadelotas chinganas, pues qué chingón, pues la van a agarrar bien de donde fuera, ¿no? O sea... Es como tratar de, de claro. vivir un poco más ligeros, pero es una elección realmente diaria. <risa> diaria, diaria, de una activación de conciencia.
1: A mí, en esto que estás hablando, hubo un, uno de los libros que leí en la adolescencia que me encantó, que no sé si leído Siddhartha de Germán Gess. Uh -huh que se trata, digo, para los que no lo han leído se trata de este guate que está buscando la iluminación entonces primero forma parte de una religión y dice, güey, aquí no es, y entonces se va a otra religión y dice, puta, aquí tampoco es entonces se va a un pueblo, se enamora de una prostituta le dice, ¿cómo te puedo tener? Y le dice, pues en dinero, se vuelve el comerciante más rico se liga a la prostituta, y de repente cuando ya está siendo súper poderoso, dice, aquí tampoco es se regresa al río, con un, a mí el personaje es el barquero, me encanta se regresa al río, a aprender del río y justo está como en este cuestionamiento de güey, aquí tampoco es, cuando llega a Kamala, la prostituta o la cortesana, y, y le dice, ¿no? La había mordido una serpiente, y va con un niño, y dice, güey, ese es tu hijo. ¿No? Entonces muere Kamala y él se queda creando a su hijo y luego se muere su hijo. Y hay una frase que se me quedó súper grabada que decía, esto es lo que necesito para iluminarme, dejar que la flor del dolor se abra. No, que es un poquito lo que decía. Somos seres terrenales y a lo que venimos es a, a experimentar las emociones, no, no a dejar de sentirlas porque somos seres iluminados o
0: controlarlas, ¿no? Ajá, que luego claro. los estudiosos de inteligencia emocional lo que te dicen es aprende a controlarlas. No, mi <risa> no va por ahí. <risa>
1: Ayúdanos a seguir incrementando nuestro amor propio y poder seguir haciendo este guión que hace que nos sintamos útiles para ustedes, felices y plenos. Médete a www.patreon.com-evoluciont. ¡Eh, lo dije bien! Ya ven, merezco que me patrocine. Puedes cargarte desde un dólar, tres dólares, cinco dólares. Puedes ser lo primero en donar 35 dólares y te vas a llevar una sorpresita de merchandising a tu casita. Entonces, cáiganse y apoyen a la comunidad.
0: Y con, con todo esto que hemos estado hablando, queremos compartirles unas canciones que eh, descubrimos hace poquito o hace mucho, dependiendo de
3: qué generación eres. La primera es Amo
0: como soy de Celeste Show. <risa> como soy y está perfecto. Los estereotipos son
3: obsoletos. Amo mis fechas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves, no creo en el 90, 60. No se inventa, amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como
0: soy, como soy, amo lo que ves, amo como soy. Me encanta Yo no la conocía. <risa> Yo no, pero está un poco, pero está bonita. Va a estar ah, está en tu playlist ahora. ahora. Exacto, 100% del listo. Porque es, aparte es completamente a tu estilo. Está buena, está buena. Eh, esta sí me gusta mucho, es la de Infinito de los Atlántidos.
3: Yo quiero quedarme así, si me
1: dieran a él.
0: Vivir mi vida de Mark Anthony. de
3: mm. boda. Es lo que te decía, es súper caliente de boda.
1: <risa>
0: y This is me de The Greatest Showman, clásica. y por lo que veo todas
3: estas canciones tienen algo en común. Que tiene que ver con aceptarte como eres.
0: Pues sí, okay. no, o sea, ¿Sí? y gustarte uh -huh. y como repetir ser tú, ¿no? O sea, como sí, sí. no necesitas ser otro o tener lo que el otro tiene. Tú estás chingón, güey. Creo que es un mensaje muy bonito. Sí, que si no que han que visto es, el,
1: el casting de Carla Keaton en la de The Greatest ah, no, es, es Lloras, güey. Sí. ¿Has visto?
0: Es, no lo he visto. Es que su
2: Luego canción... Te lo mando. Es, wow. es su canción,
1: es una chava gordita, que es sí, fea, que siempre la han rechazado. Y cuando la canta se pone a llorar. Sí, dice sí, que sí, este. Es impresionante. No, sí, se sienten que Hugh Jackman. Jackman. Que Hugh Jackman dijo, güey, ya
0: estás, güey. O sea, no, ya no, no quiero ver a nadie no. más.
1: Este papel es para ti. No, sí.
0: Súper pargarme, no más sí, no, no, de, no, no, de acordarme. Se me puede llorar, de acordarme. Te mando el link, mándame el link porque sí. está súper bueno. Y hay este. varias películas que a mí lo que me gusta de estas películas y lo que proponen, justo tiene que ver con. Luego, ¿no? Hay esta idea romántica, romántica entre comillas, de que el amor es sacrificio y entonces que para hacer cosas, digo, para tener a la pareja de tu vida tienes que sacrificarte
1: y... No, peor aún, que para tener la vida de tus sueños <risa> tienes que sacrificar tus sueños para tener una pareja <risa> chingona. Eso es lo que dicen. Bueno, Si sí. quieres tener una vida chingona, sacrifica tu vida y tener una pareja. <risa>
3: Y ahí como así formas bonitas de
0: perder Ajá Y entonces justo estas películas proponen como al contrario, ¿no? Como, como tus sueños son suficientes, ve por ellos Y la primera es La La Land mm. Es hermosa
1: Yo, yo estaba aborreciendo a La La Land, la neta Hasta el final Hasta el final Porque Yo estaba se, en camino y Es, me es, lenta, ¿Qué es, es lenta, otra puta además. película de amor wey. Y ya cuando ves el final dices Ah, mi ah. respetos, güey <ríe>
0: Y mucha gente la odió por eso, ¿no? Es ay, no se quedaron...
1: Claro, unas... porque te mueve el tapete, güey, y te hace pensar que tienes que ir tú por tu pinche vida y no hacer que una pareja te haga feliz, güey. Entonces, qué pinche incómodo. Es más como decir, güey, oye, te toca hacerme feliz. No, pues eres, eres y, mi
0: uh... vieja, hazme feliz. Pues sí. sí. Sí, sí, esta es buena. La de The Greatest Showman, eh, que ah, sí, el claro. mensaje es tú estás bien y vulnerable y así roto. A, a mí un tiene presente.
1: una parte de esa película que me encanta, que es, porque además me identifico con el personaje, ¿no? Eh, pues yo soy de clase media, alta, pero mi familia fue venida menos. Entonces, pues yo en el salón de mi secundaria había gente que hoy es famosa. De hecho, cantan esta canción en español. Una de mis mi compañeritos de secundaria.
0: Eh, muy mala canción. Y, y,
1: y me sentía justo como, como el de Greatest Showman, ¿no? Me sentía el chavito así, rechazado por los ricos, hijo del sastre, y, y tenía como esta expectativa de querer hacer dinero para chingármelos a todos y para demostrar que valía y tal. Eh, digo, afortunadamente llegué a la terapia y descubrí que no era por ahí. Pero me gusta mucho Greatest Showman porque eso es lo que le pasa a este güey, ¿no? Cuando se clava con la actriz, cantante, guapísima, pelirroja. Ah, claro. Y que solo se va por hacer varo y que pierde su dinero y que pierde todo el dinero. Claro. Por eso, que de repente dice, güey, no es eso es lo que quiero, güey, no va por ahí, ¿no? Por un lado es esta parte de los del circo, pero también lo que vive Hugh Jackman, esta parte de decir, güey, esto es lo que quiero, güey, sí tengo una herida de sentir el resentido social, pero me voy por acá. Me parece así súper bonita esa parte.
3: Y creo que justo es muestra de que puedes hacer las cosas con todo y que sientes que no la vas a rifar y con todo y que sientes que estás chafísima y con todo y que sientes que no es suficiente. Para mí es el amor propio, es lo haces con todo y, como decía Gloria, no te quedas nada más en la teoría, te pones a actuar, pues,
0: o sea... Es clave, accionar, Que no se quede en el mundo abstracto y que se vaya al mundo concreto. Exacto. Sí, porque la intención, pues... Está puede tener la intención. <risa> pero la acción es otra No, cosa. pues sí tengo la intención, mira, ahí está. Bien <risa> guardadita. <risa> y hay una película francesa que está en Netflix que se llama Let's Dance. Ah, es
1: la de los bailarines. Sí, güey.
0: Claro. ¿Qué también? Ay, ¿No ¿la has visto? Ah, sí, de una chavita, ¿no? Ajá. Guapísima. Sí, la Que todo parece indicar lo mismo, ah, ¿no? Sí, ¿no? Que, sí, que, que es va es a verdad. sacrificar su este sí, audición por de estar... Bien con este dude, y no, güey, encuentran la forma de los dos ir por su claro, sueño juntos, ¿no? Y, precioso. Sí, sí, fan. Entonces, un poco el mensaje es como sí. Como tú eres prioridad en tu vida, datela. ¿No?
3: <risa> un poquito como redondeando y en función de cómo vemos en evolución terapéutica el amor propio, tiene que ver con no es que tener amor propio, eh, más menos, en cierto nivel o no, eh, sea bueno o malo, eh, mejor o peor. Si, simplemente creo que podemos ver. Eh, que de pronto este camino de amor o desamor se puede ver en cómo actuamos en nuestra vida, ¿no? Eh, de pronto uh -huh. a lo mejor y estoy en una relación o estoy en un trabajo o estoy en un lugar que la gente es que no es para mí, no me gusta, no me siento a gusto, pero siento que si no estoy ahí la gente me deja de querer o no cumplo uh -huh. con ciertas expectativas, ¿no? Eh, entonces pues para nosotros eso tiene que ver con pues nos estás en un uh -huh. camino de tanto amor propio, ¿no? Que no está mal. No está mal, y cada quien paga y elige los precios que, que quiere pagar, pero tiene que ver con eso, ¿no? De pronto, cuando empezamos ya a trabajar en nuestro amor propio, de verdad, nuestra vida empieza a cambiar porque nosotros elegimos cosas distintas. Uh -huh. Porque yo elijo, inclusive, eh, a mí me pasa, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Eh, que de pronto, ahora estoy en una dieta de que no como harina de trigo y no sé qué. Y, pues, del mendigo pan, que me encanta... Está muy caro porque es harina de papa y entonces está muy caro, ¿no? Y entonces noto que a ratos digo, no, no voy a gastar en eso. Pues porque, porque, porque no me merezco eso. Y de pronto digo, bueno, pues ya tengo el dinero. Ahorita no necesito el dinero para más. Voy y me compro el mendigo pan carísimo, ¿no? Eh, <risa> pongo brillo. Exacto. Así, en el este, ¿cómo se llama? el, en el la...
1: capítulo es patrocinado. ¿por?
3: Exacto. No, no es cierto, no. Pero si quieren callitos, está bueno. No, pero es eso es de verdad. El amor propio para nosotros tiene que ver con eso, con cómo se, se puede empezar a ver nuestra vida y cómo accionamos de formas distintas. Creo que también cuando operamos desde el amor propio, nos
0: empezamos a dar cuenta del impacto ¿no? que tenemos. Y por impacto me refiero a si yo no actúo, hay un impacto, ¿no? Y si yo actúo, también hay un impacto. Y entonces puedes elegir y conscientemente, como, como mucho ha dicho Gloria en todo este episodio, ¿no? O sea, creo que se trata de eso, de ver qué eliges y cómo vas a actuar siendo congruente con lo que tú quieres.
2: Yo creo que para mí la, el amor propio, o sea, cerrando como un poco este tema, es... Eh, la autoobservación o sea siempre yo les digo mm -hmm. como a la gente que me, siga, que me sigue observa te ¿no? <risa> o sea que eso es como lo más importante porque el amor propio no es esta cosa de ser perfecto sino amar tu lado oscuro y tu lado de luz, tu lado mierda tu lado bueno porque todo el mundo lo tenemos y, y no es que deje de existir pero sí tengo la idea en que podemos modificar tanto lo que hoy no nos gusta desde una elección propia que podamos cambiar tanto que alguien que, o que los que te conocían ya no te conozcan, porque esa, esa persona que conocían no eras tú, era esa persona rota, era esa persona herida, era esa persona sin control de sus emociones, ¿no? o sea, sin ese equilibrio, uh -huh. entonces creo que el amor propio es abrazar esas, esas uh -huh. dos como
3: partes de uno mismo y finalmente también eh, para nosotros el amor propio es ver que vales por lo que eres, no por lo que haces. Porque es bien común que pongamos nuestro valor en si tuve el protagónico, en si tengo la pareja, en si tengo no sé cuántos followers en Instagram, no sé, ¿no? Entonces recordar que valemos por lo que somos y no por lo que hacemos.
0: Y... Antes de que te vayas A todos los invitados les hacemos unas preguntas okay. este, Políticamente incorrectas Sí, son, son juegos no, 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 no te lo tienes que tomar en serio No hay respuesta correcta o pues. incorrecta es una, mamada, es una mamada Pero tienes que contestar
3: lo primero que se te venga a la cabeza okay. ¿Vale? Entonces, ¿Bosque o playa? Playa ¿Poner el cuerno o ser el cuerno? Ninguno. Ah, escoge, escoge.
2: Eh, pues ya me lo pusieron, yo creo que hoy, no sé. así <risa> Gloria. El conflicto esa pregunta, porque no vaya conmigo. Okay. Entonces,
3: va. ¿Europa o Asia? Eh, Asia. Diarrea o vómito. Dijimos que era una mamada.
0: Diarrea. <risa> ¿Ansiedad o tristeza? Ansiedad. ¿Papá o
2: mamá?
1: <risa>
2: <risa> no te sientas, papi Peps. Tuve nueve meses adentro de mi mamá. <risa>
3: <risa> cama o hamaca. Ay. Quiero las dos, pero cama. <risa> ¿Dormir o coger? Coger. Coca o Pepsi. Coca. ¿Mal aliento o que le huela la cola? Puta.
2: No, la cola. Yo se la tengo que oler.
0: ¿Vino o cerveza?
2: Depende. Bueno, vino. ¿Chichis o nalgas? Nalgas.
0: ¿Perros o gatos? Perros. ¿Drogas legales o ilegales? Eh... Los de las dos,
3: ¿no? <risa> ¿Té o café? Ay, café. Si te suicidaras, ¿pastillas o cuerda? <risa> eh,
2: yo creo que sería pastillas,
3: no sé tan Su valiente. Su cara de no mames. <risa> Pregunta. Sí, si te dijimos que era nada más. No. ¿Tacos <risa> o pizza? Tacos. Ok, ahora te vamos a... Eh, ahora sí que complete la frase, ¿ok? Entonces, los hombres son... Amorosos Las mujeres son Bellas México es
0: Lindo Tú eres Linda
3: Aquí te dejamos los 364 tips Que son los días en un año en los que los miembros de evolución terapéutica Trabajan en su amor propio y amarse a sí mismos y sí, 364 porque según Fabio Si Dios descansaba un día Evolución Terapéutica podía descansar un día Tip número 1 Aprende a reconocer Cuando no estás aceptando un error ¿Qué sientes que pasaría si lo admites Para ti y para los demás? Tip número 2 cuando no puedes confallar y te gana el hacer berrinche, tente paciencia. A veces el niño interior se mete cuando se siente herido y hay que aprender a cuidarlo y a contenerlo. Tip número 3. Aprende a mostrar tus errores a los demás y aprende a ser vulnerable contigo. Perdonarte duele, por eso es tan difícil hacerlo. Tip número 4. Recuerda que vales por lo que eres, no por lo que haces. Tip número 364. Aunque falles o te equivoques, para nosotros ya eres un 10 y ya tienes un 10.
0: Entonces, muchachos, ¿con qué se quedan de lo que hemos platicado hoy?
2: Bueno, yo me quedo con... Creo que, creo que mundialmente estamos viviendo una situación que... Muy cliché lo que voy a decir, pero que sí vino como a confrontarnos, o sea, uh -huh. porque es un cliché, pero yo soy amante de los clichés, o sea, porque <risa> creo que son, para mí, o sea, son como muy asertivos Por algo en muchas son cosas. son clichés. Ajá, exacto. Entonces, creo que todavía como seres humanos no, no entendemos realmente lo que, o sea, como ¿Cuál es nuestra función aquí en, en, en el mundo? O sea, siento que no es venir a competir, no es venir a, a ver este quién es más o quién es menos. Allí hablo como en todos los aspectos y eso. O sea, como que yo me quedo con esta plática, con, con el compartir con la gente que nos está escuchando que el amor propio justamente es... Eh, el observarnos si uno se observa y uno se acepta como es de lo que ya habíamos comentado con lo positivo y lo negativo vamos a poder lograr una empatía la empatía empieza con uno la compasión empieza con uno la uh -huh. misericordia empieza con uno el amor empieza con uno nosotros no podemos ofrecerle al mundo ni a los demás ni a los que están a en nuestro entorno algo que nosotros no tenemos no podemos nosotros eh, exigirle al otro algo que nosotros no nos damos. Y creo que ese es el grave error del ser humano. O sea, uno exige, uno se queja de los líderes de, del país, uno se queja de sus jefes, uno se queja de su pareja, uno se queja que si el vecino, uno se queja que... Y así nos podemos ir. Y tú te has preguntado a ti mismo, o sea, ante esa queja, ¿tú qué haces para mejorar? O sea, como si fuera fácil... Para los otros resolver tu vida y la de los demás, no. O sea, todo empieza con uno y el amor propio es eso. El uh -huh. amor propio es uno, por eso es propio. <risa> si, no Entonces sería... Ay, ¿Amor, tengamos amor Tengamos amor mutuo. <risa> y antes, para que, una, para que el amor sea mutuo, tiene que ser propio. Y eso es algo que debemos de, de aprender y es una elección. <risa> <¿Qué
3: digo> yo? Así. <risa> yo me quedo con... Como con, con esta idea de, de que se vale que aún, aún en este camino de amor propio se vale de pronto a veces querer mandar toda la chingada. O sea, como esta, uh -huh. este ser permisivo, ¿no? Eh, este, este es, este permiso así de a veces decir ah sí a la chingada y no pero eso significa que no tengo amor propio uh -huh. eh, y que eso en sí es un acto de amor propio. Entonces yo hoy me quedo con eso.
1: Yo me quedo con la ligereza y el disfrute no Que no tiene ser este pinche camino serio De me estoy amando wey. Entonces, no, es como, güey, puedo pendejearme Y seguir mamando, wey. reírme Y disfrutarla y pasarla bien
0: Yo me quedo con rendirme O soltar, ¿no? El término que más te acomode Pero, o sea, creo que para mí es un, una cosa clave Que he estado aprendiendo O intentando aprender últimamente ¿Qué tiran
3: a la basura? Yo lo que me pesa ¿Eh? Bueno, bueno <risa> Yo tiro a la basura La exigencia en el amor propio o sea, que parece que entonces ahora tengo que amarme en excelencia y de forma perfecta. Eso lo tiro a la basura.
1: Yo, yo tiro a la basura la exigencia hacia los demás de que se amen. ¿no? Cada uh -huh. quien está en su camino, que haga lo que se le dé su chingada gana.
0: Yo tiro a la basura eh, como esto que yo decía hace ratito de que el camino fácil es el desamor. Creo que con lo que dijo Amilcar me di cuenta de que es exigencia disfrazada. Entonces tiro a la basura eso. Okay. ¿Y qué ponen en un altar?
3: A mí. <risa> qué bonito. Eh, yo pongo en un altar... Creo que no lo dije, voy a dar un poco de contexto, pero... Últimamente le estaba diciendo a Adri que sigo tu cuenta, ¿no? Y ahora traigo algo por lo espiritual y la fe y la confianza. Y no sé por qué, porque además... Cuenta? <risas> sí,
0: la Seguía cuenta que está... Porque... No te preocupes, cuando lo
3: recuperes tendrás una seguidora, ya sabes. Pero ahora traigo como te soy. Y hay una parte de mí que lo juzga porque es como... Claro, es mental y entonces no puedes hacer ese tipo de cosas porque... ¿Por qué pendejes? ¿No? Eh, y entonces yo pongo en un altar como está fe y confianza. No necesariamente religiosamente hablando, porque uh -huh. sí creo que no soy religiosa, pero como en esta fe de que pase lo que pase, entonces puedo soltar y, y confiar en la vida y en que neta lo que me traiga y lo que me mande estará bien y podré con eso. Yo pongo eso en un altar.
1: Yo pongo en un altar mi suerte de haber grabado este podcast con mujeres guapas, inteligentes, <risa> oh. cagadas y que están en este camino de amor propio, entonces qué buena suerte tengo.
0: <risa> <risa> qué bonito. Yo pongo en un altar... A mi amiga que quiero mucho y que extraño y que es de toda la vida y será para toda la vida. Te quiero mucho. Yo también, Adri, te quiero mucho. Más. Y si te pongo en un altar. Yo también, te amiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por eh, haber estado acá con nosotros, por compartirte, mostrarte. Uh -huh. eh, esto nos sirve a nosotros, pero también a toda la gente que nos escucha, a nuestra comunidad. Y que vean que está chido, ¿no? Que <risa> en otro episodio grabamos con... ...con una famosa que es Mariana Garza... ...y... ...sí es Garza, ¿no? Sí. <risa> que luego cambió sí, cambiando el nombre. Este y, y había una parte en la que Amilcar decía... Como, ...como que se estaba dando cuenta... ...de que en su cabeza la gente famosa es mamona... ...y creo que mm. cada vez hay más evidencia... ...de que no es cierto, ¿no? De que, de que la fama no tiene que ver con tu mamonería... ...y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, oh gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias por su espacio. Gracias por
2: abrirme eh, las puertas. Y pues si no saben... Cómo solucionar y cómo regresar a ustedes mismos, busquen ayuda porque aquí hay varios expertos y eso es un gran camino. Recuerden que este camino es un camino en el cual todos tenemos que tendernos la mano y pues este es un espacio donde también hay seres humanos preparados para, para que ustedes regresen o empiecen a conocerse. <risa>